0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco ao vivo hoje é o inspetor Valdo Lemos. Ei, Valdo, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Valdo, vamos falar hoje sobre ponto cego?
0: Vamos, Fernanda. Como é, é que a gente consegue
1: escapar dele no trânsito? <risos>
0: É, a questão do ponto cego, ela é, assim, muito importante a gente é, atentar aqui, principalmente no trânsito, quando ocorre em vias urbanas e, em, em, e pistas dotadas de, de mais de uma faixa de trânsito, né, das vias duplicadas, né, igual nós temos muitas aqui na, na Grande Vitória, principalmente, e algumas do interior, obviamente, né, em que a gente... É, principalmente na hora de fazer a mudança da faixa, né, de uma faixa para outra, uma faixa de trânsito para outra, em outras situações, a gente às vezes toma muito sustos. Né? Quem, quem de nós aqui é, não tem um, uma história, um, um episódio em que passou um susto danado ao é, principalmente fazer essa uma conversão ou a mudança de faixa de trânsito. Né? Claro que. Nós temos situações, principalmente, e nós abordamos já em outros, em outras situações aqui, né, da, da das motos, por exemplo, de você olhar o retrovisor e iniciar a mudança da faixa e ser surpreendido com uma buzina da moto, né, o veículo que ou vinha pelo corredor, ou vinha trans, fazendo aquela costura de uma faixa para outra e você se surpreender, né, tomar um susto de você ter olhado no retrovisor e é, é, não visualizado nenhum veículo e à medida que você, né, segundos, né, fração de segundos, de você iniciar a mudança e ser surpreendido. Isso acontece devido a esse, a esse fenômeno, né, ou do corredor, ou das motos fazendo esse tipo de, de costurar no trânsito. Isso aqui na, na, nas vias urbanas é muito comum, infelizmente. Né? Mas existem situações em que a gente está fazendo essa mudança né, de faixa e a gente toma um susto, mas não porque é, é, surgiu um veículo, mas o que a gente não viu, não obstante, né, nós temos ali os espelhos retrovisores, porque os espelhos retrovisores, eles, é, é, eles não conseguem cobrir todo o campo visual né, é, é, ao lado e é, atrás, né, na, na retaguarda do nosso veículo, dos veículos, Fernanda, né, não conseguem. Né, então, é, isso é, chama-se ponto cego, é aquele... Ponto do veículo, né? E que a gente não é uma sombra em que os retrovisores, mesmo que bem ajustados, não vamos falar sobre isso também, né? Sobre a importância de estar ajustando adequadamente o retrovisor, eles não conseguem cobrir toda a faixa lateral e também a retaguarda do veículo. Então, isso chama-se ponto cego. Todos os veículos têm, não tem como é, a gente. Não ter um ponto cego, isso faz parte do nosso dia a dia. Só que para minimizar ao máximo essa, a questão do ponto cego, é necessário que, que a gente é, é, regule é, faça uma regulagem dos retrovisores. Então, se o carro é usado por mais de uma pessoa, isso é mais, é, se reveja de maior importância, porque quando você senta, você vai regular o banco. A altura do banco, a proximidade do volante, né? Para te proporcionar o maior conforto possível ao, ao momento de dirigir. Tão, tão importante quanto regulagem de banco, altura e proximidade do volante é... É
1: um regular... azul, né?
0: Exatamente. Então, se o carro é usado por mais pessoas, né? A cada vez que você vai fazer o deslocamento tem que regular tanto o banco, a posição do banco e igualmente os espelhos retrovisores. Se você anda no veículo assim, só praticamente você, quase ninguém, outra pessoa dirige, quer dizer, a regulagem ela se mantém, vamos dizer assim, por mais tempo, né? Pode acontecer de uma pessoa esbarrar no né, estacionamento dobrar um pouco o retrovisor por, por nele motivos, né, por isso que é sempre importante mesmo que você seja o motorista habitual daquele veículo que você faça a conferência né da da, da posição dos retrovisores e aqui vai umas dicas né claro temos retrovisor interno né que que a gente tem que é, mirar ele para o, o para-brisa traseiro né tentar evitar não mirar né, no rosto ou na estamos ah, com três quatro pessoas no veículo aí você quer Falar, tá conversando e quer de vez em quando olhar para o rosto da pessoa. Não, isso não é o objetivo do, de, de, do retrovisor interno. Você tem que ajustar ele à ao, 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 tampa traseira, ao para-brisa traseiro, para que você tenha a visão central do veículo para a parte de trás, certo? Uhum, claro que certo. existem veículos que, que, que são furgões e tal, e você tem só os, os, os retrovisores externos, tanto o lado esquerdo como o lado di é, direito, né? Isso aí... É praxe. Então você tem o interno e os externos. Os externos, qual é a dica super importante, Fernando? A gente não pode ver, na hora que regular a, 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 os retrovisores, parte do nosso veículo. A gente não pode ver. A gente tem que abrir o retrovisor, a linguagem é essa, né? vamos abrir o retrovisor até quando aquele limite que você não enxerga mais a lateral do seu próprio veículo. Porque quando você faz isso, é nesse limite em que você né, para de enxergar a, a lateral do seu veículo, você vai ter a visão da retaguarda e amplia ou minimiza um pouco mais né, a questão do ponto cego. Então você deve, se você está olhando para o retrovisor, tanto do lado esquerdo como do direito, e você está enxergando a lateral do seu veículo, eh, os retrovisores não estão bem regulados, não estão bem regulados. Ele tem que estar mais para fora possível, claro. De, 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 quando você deixa de enxergar a lateral do seu veículo. Porque se você alarga demais, essa, né? se você abre demais o retrovisor, você acaba criando um ponto cego entre o seu veículo e um metro, metro e pouco ali. Né? Porque se você abrir demais. Então, a intenção da regulagem é, é a, quando você sai do limite do seu próprio veículo, né? da sua lateral, é que te dê. Te é, minimize, essa, é, é, aumente, né, vamos dizer assim, minimize, perdão, o ponto cego e você possa ter é, uma visão, a maior visão possível, né? Possível que pode ser proporcionada pelo equipamento, é um equipamento obrigatório, os retrovisores. Então, é, se você houver qualquer problema, trinco, qualquer tipo de, 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 de situação com o retrovisor, troque o retrovisor, porque ele acaba, ele acaba prejudicando né, a, a visão. Fernanda, tem gente, né? Que, que às vezes quer ver a lateral do veículo para facilitar na hora da, da, de, de estacionar, estacionar né? Uhum. Pois é, existe, existe alguns veículos né, mais modernos que você engata a ré, não sei se você já viu desse, né? e o, ele automaticamente abaixa, ele, 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 o foco do retrovisor vai pra, mais para o meio-fio, para você ver até a roda e tal, isso aí alguns veículos possuem isso. Mas isso, gente, é, você tem que entender que fazer a, a manobra de estacionamento não é necessário, você estar tá vendo a parte do seu veículo, o um pedaço do seu carro ali, ou tem que abaixar, Só, a pessoa tem que ter essa segurança, você pode fazer uh, a estacionar o veículo sem... É ter que mexer no retrovisor, claro, que existe o retrovisor de regulagem manual, né, Fernando, e os, e os elétricos, né, tem uns que se você não tiver alguém no carona que possa ajudar, você tem que estar com o veículo parado, né, para você poder regular lá o retrovisor, né, são os manuais, né, mecânico ou manual, os carros mais antigos que tem é, esse tipo de, de regulagem. Os veículos mais novos, a maioria deles... Já, já tem a regulagem elétrica, que você faz pelo lado esquerdo mesmo, tem botões em que você regula tanto o esquerdo como o direito ali na sua mão, né? sem você ter que é, pender o corpo para o lado direito. Então, sempre regular, né? e se você não anda é, com veículos vai vários motoristas, e mesmo que você dirija habitualmente o veículo, você sempre conferir a regulagem, porque é muito importante a diminuição do ponto cego, porque muitos acidentes, Fernanda, acontecem eh, no dia a dia, por, eh, não, eh, por, porque o veículo vai mudar de faixa e não vê o outro, não é uma intenção, por isso que eu peço aqui aos outros condutores, eh, as motos e os outros condutores, que um veículo estiver fazendo deslocamento, ele não está jogando para cima de... Às vezes, não é de forma deliberada. A pessoa não está vendo, às vezes, por tá causa do ponto cego, né? O ponto cego existe para todos. E, às vezes, tem estresse aí, né? Buzinaço e tal. Buzinada,
1: e, isso aí. É, é,
0: buzina e fala em propérias e faz gestos. E a pessoa não teve nem a intenção. Pode ser uma distração. Barbeiro. É, distração. Pode ser uma distração. Ah, é, e fala, né? Aquelas coisas que a gente já sabe. E, daqui a pouco, pode gerar até uma uma discussão que, que se agrava, né, pode chegar até, em vez de fato, daqui a pouco, né? agressão física, agressão verbal normalmente acontece de pronto, mas aí às vezes a pessoa tá, pode acontecer comigo, eu, já aconteceu comigo, de você tá mudando de faixa e aí, aí você, e nem iniciou, aí o carro, aí você olha, o carro tá ali, nossa, aí dá aquele gelo na espinha. Quem não aconteceu isso, falar que não aconteceu, bem, deu sorte, né? Ou, né? porque pode acontecer qualquer um de nós. É uma situação. Agora, se nós estivermos atentos, com os retrovisores devidamente regulados e com a devida atenção, a possibilidade de ver acontecer esse susto, ou, e, claro, o acidente, que é o mais importante, a gente está evitando, é, é importante ter esse tipo de atitude preventiva. Mas acidentes acontecem, aí, infelizmente, colisões laterais, com motocicletas, ou veículo é, é, colide lateralmente no outro porque a pessoa muda de faixa e o ponto, e, e, mesmo olhando o retrovisor você fica assim, mas eu tava olhando o retrovisor a pessoa, pô mas caramba, eu tava você tava, não, né? você se cobra como? Da onde surgiu esse carro? Surgiu do ponto cego porque como eu disse, o retrovisor ele, ele não dá uma cobertura ampla visual da lateral e também da, do, da, da parte traseira né? da, da retaguarda dos veículos quando em movimento ou mesmo parado, Fernanda
1: Ô, Valdo, é, pode ser boba a minha pergunta, mas eu vou fazer, tá? Pra que serve aquela listrinha no retrovisor?
0: Não, desculpa, não, não entendi, repita.
1: Aquela linhazinha, imagine, eu, eu acho que é praticamente uma linha imaginária, mas não tem uma linhazinha no retrovisor?
0: Ah, tá, alguns veículos alguns veículos é, é, vem até assim, objetos mais próximos do que aparentam eles têm claro assim a questão de ótica né eles têm um tipo de um tipo de retrovisor com uma pequena diferença eu já vi veículos de carga é, é, que tem a parte uma parte do retrovisor em cima e uma mais é, vamos dizer assim é, que, que que aumenta mais, assim, né, que aproxima mais a posição da carroceria. E veículos de carga tem muito disso, que é para você, quando você vai estacionar, aí você já observa a ponta da carroceria, a da extremidade do veículo, daquele, daquele retrovisor de baixo, né, aquela parte menor, que ele faz aqui que os objetos sejam mais próximos. E tem a parte de cima, que é o tradicional. Isso é um, grande, um recurso que ajuda demais, no caso, da, dos estacionamentos. Essas linhas que você falou aí, eu acho que é para focar a visão... É, Alguns veículos vêm com essa linha, talvez até marca a, 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 o espelho retrovisor, a, é da lei da física, agora não estou me lembrando aqui a, a, o, o fenômeno, né? É, a, a, a parte do espelho que ela aproxima mais, é igual o óculos, vamos colocar o óculos que a gente tem para miopia e astigmatismo. Um pra ler, né, é, é como a gente fala, é óculos... É um
1: multifocal.
0: É, multifocal. Eu tenho até desse, que você olha assim, reto, aí você é mil. E aí, para ler, você dá aquela ordinha para baixo, né? No começo, atrapalha a gente para caramba, né? Eu mesmo tive uma dificuldade tremenda, o multifocal. Alguns, alguns espelhos, alguns veículos, vem com essa linha delimitando é, isso aí, né? E tem separadamente. Tem uma faixa preta, né, de plástico, às vezes separa é, é, é o tipo de vidro, o né, de, de tipo de retrovisor que auxilia a visualização, no caso a parte de baixo menorzinha para o estacionamento e a parte superior né, do dia a dia aí, né? Porque é, é, se o retrovisor é diferente, aí nós temos também que posicionar o retrovisor de maneira correta e também ver né, ter, ter uma ideia se ele aproxima mais os objetos e outros são mais distantes assim. Se a gente mudar de carro, e aí a gente pode ter uma ideia errada da distância, que o veículo, à nossa esquerda, à nossa direita, ou na retaguarda, né, esteja da, da nossa posição. Isso é importante estar observando também, Fernando, talvez de modelo para modelo, pode ter algum tipo de alteração aí na, 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 na amplitude né, do vidro, né, na, na, na forma do vidro, que possa estar influenciando aí na nossa, na nossa percepção. Mas, normalmente, quando você acostuma com o veículo, está com o veículo ali, dirige ele de maneira mais recorrente, você já, essa ideia de espaço, ela já fica mais. É, 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 mais fácil, né, ela fica mais, é, já não, a gente tem essa percepção de maneira mais fácil, mas é importante, parece uma coisa boba, mas não é, a gente está de olho na regulagem para minimizar o ponto cego, como eu disse, Fernando, provoca muitos acidentes no nosso dia principalmente, no dia a dia, principalmente aqui nas áreas urbanas e principalmente nas conversões, a gente vai entrar uma rua à direita ou uma rua à esquerda ou vai mudar de faixa, principalmente na mudança de faixa, a gente toma susto e às vezes pode ocorrer um acidente, mas sem nenhuma intenção, assim, é, é, má fé, vamos dizer assim, né? de jogar para cima e nós condutores que percebemos um outro condutor às vezes deu a seta vindo para cima da gente, que a gente possa até alertar ele dar uma buzinadinha ou dar uma segurada mas, mas ter a ideia de que talvez ele não está nos vendo porque existe o ponto cego nos veículos e esse nós temos que levar em consideração para não se enervar e criar discussões desnecessárias em nosso dia a dia, Fernando
1: é verdade. E é, jogar para cima e jogar para o outro lado também, porque é uma reação do motorista, não é? Quando você Sim. toma um susto, uma buzinada, você rapidamente tira o carro de onde você estava levando.
0: Exatamente, né? Porque você está na sua faixa de trânsito. Aí você está derivando à direita ou à esquerda, né? Você está derivando à direita e à esquerda. A primeira reação que você tem se alguém buzina, uma moto, um veículo, é tentar evitar essa colisão. Aí você pode derivar à direita ou à esquerda até passando do limite da sua faixa. Normalmente, as faixas é, elas comportam, assim, elas tem uma sobrinha, vamos dizer assim, né? Claro, os veículos de passeio principalmente. Então você pode derivar direito direita ou à esquerda, mas sem invadir a faixa contrária. Mas se é um carro maior, se é um carro maior, aí. É, pode acontecer de você invadir a faixa contrária. Aí você, você toma um susto, tira para outro susto, outro e assim sucessivamente, Fernando. Então, mas... A, é, e outra coisa que os, 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 nós motoristas temos que estar atentos, às vezes tem um ônibus parado ou tem um veículo parado, o veículo à direita que vai chegando próximo a ele, pode derivar para a esquerda, né? Quer dizer, é claro, um ônibus parou, aí vem um carro na faixa da direita, ele quer ir para a esquerda. Se você perceber que, que, que ele já sinalizou, segura para ele entrar, né? Porque aí, aí o cara para atrás do ônibus, ou ele fica ali, bem se tem um espaço, que, que a gente dê a preferência para ele, né? Que ele saia, inclusive para os ônibus também, né? Porque os ônibus, às vezes, <risos> eles dão a seta e já derivam para a esquerda ou para a direita, dependendo de onde eu ponto, né, de maneira meio imediata. Né? Então, quer dizer, tem que observar se o ônibus deu seta para sair do ponto e que tem um outro ônibus na frente, vamos dar a preferência não só para o ônibus, mas o outro veículo também. Porque, a, 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 às vezes, a faixa da direita, nós né? vamos ter, eu acho, faixas exclusivas. É, eu acho que na Avenida de Vitória, quem está vendo a obra ali, parece, não sei se será, estou conjecturando aqui, né? a faixa mais à direita talvez seja exclusiva para o ônibus, mas enquanto não houver uma faixa exclusiva, eles usam o lado direito para fazer o desembarque de passageiros né? nos pontos, e às vezes a gente está vindo pela direita ali, que o trânsito está muito intenso, o ônibus vai parar, se a gente quer ir para a esquerda, que o veículo que estiver na faixa do meio né? possa ser camarada e... Facilitar essa conversão. Quando dá, né? Obviamente, tem situações em que a pessoa não dá a certa, está querendo, ou, ou, ou percebe que o ônibus parou, aí ele pensa em ir para a esquerda, mas assim, não sinalizou antes com antecedência. Se ficar muito em cima, companheiro, segura ali, porque o ônibus vai saltar, as pessoas vão saltar, vão embarcar e o, o fluxo vai seguir. Não fique aborrecido que você ficou alguns segundos ali, porque você estava na faixa da direita, principalmente se não der tempo ou não tiver espaço para você fazer a conversão à esquerda, porque também assusto e também discussões aí desnecessárias, Fernanda.
1: É isso aí, Valdo, muito legal, viu? Super legais as suas dicas para a gente começar a colocar mais em prática aqui na direção defensiva, né?
0: Sim, totalmente defensiva. Os equipamentos obrigatórios estão ali para isso e, no caso dos retrovisores, a função principal deles são essas e, se a gente atenta isso, tá a isso, está praticando a direção defensiva, que é importantíssima, né? E também para evitar estresse, aborrecimento, discussões e, principalmente, os acidentes, Fernanda.
1: Bom trabalho para vocês e até terça que vem.
0: Até, Fernanda. Boa tarde.